0: Și poporul Domnului să zică, vino Doamne Iisuse! Lă așteptăm pe Domnul să revină pe norii cerului și credem din toată inima că promisiunea pe care El a făcut-o, că va veni și ne va duce acasă, se va împlini numai decât, lăudați să fie numele Domnului! Iubiți frate și sorori, în seara aceasta, așa cum vă spuneam și în programele anterioare, aș dori să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri legate de modul în care vom parcurge, ca și învățătură, anul care ne stă înainte. În anul 2018, Dumnezeu ne-a chemat în repetate rânduri la Sfințenie. Și am cei care frecventați cu regularitate programele și slujbele Bisericii Filadelfia, vă aduceți aminte că lucrul acesta s-a întâmplat în mai multe feluri. Ne-a vorbit Dumnezeu prin Duhul Sfânt și au fost glas de descoperire profetică prin care am fost chemați să ne sfințim și să ne apropiem de Dumnezeu cu unitate în poporul Domnului. A fost mesaje prin care am fost provocați să fim mai buni și Dumnezeu a vorbit inimilor noastre prin diversi mesageri pe care i-a trimis în mijlocul nostru, chemându-ne în direcția aceasta să ne sfințim și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Vremurile în care noi trăim astăzi sunt vremuri în care, cu atâta lejeritate, oamenii tolerează sau acceptă anumite practici anumite lucruri în viața lor, fără să ne mai gândim oare ce are Dumnezeu de spus cu privire la lucru respectiv. Și toate acestea împreună, ca un mănânc, au contribuit la chemarea lui Dumnezeu să aprofundăm tema aceasta din punct de vedere scriptural. Dacă V-aș întreba în seara aceasta ce ai putea să faci ca să te sfințești mai mult în anul 2019? Care, va, care ar fi răspunsul? De unde te-ai apuca? În ce fel ai începe această acțiune? Dacă ar trebui să punem împreună un plan, așa cum facem în businessurile noastre sau în. Uh, acțiunile pe care le întreprindem cu familiile noastre și ar trebui să așezi pe hârtie, care sunt obiectivele pe care le ai în realizarea acestui mare obiectiv de a te sfinți, ce ai pune jos înaintea lui Dumnezeu? De unde ai apucat lucrurile? Subiectul acesta este un subiect foarte interesant pentru că el transcede toată Scriptura, este prezent din Genesa până la Apocalipsă și găsim chemarea lui Dumnezeu la sfințenie, la sfințire pentru oameni, din momentul în care își deschide Dumnezeu gura, când Dumnezeu stă de vorbă cu omul, cere omului să trăiască curat, sfânt, pentru numele Lui. Și atunci când omul falimentează în scurgerea anilor și în istoria existenței umane, Dumnezeu se pronunță categoric vis-a-vis de falimentul oamenilor și are reacții, găsim în Vechiul Testament câteva valuri de robie, care au fost rezultatul îndepărtării poporului de Dumnezeu. Găsim urgii care au venit peste, peste oameni și uh, mâna Domnului a apăsat prin calamități naturale. Dumnezeu a vorbit prin tunet și a făcut ca glasul lui să răsune ca, ca sunetul sau ca bubuitul unui tunet. Când oamenii n-au înțeles chemarea lui Dumnezeu de a se sfinți, sfințenia, este un subiect care transcede toată scriptură, îl găsim la fiecare autor care scrie în pagina acestei cărți ca o chemare din partea lui Dumnezeu. Plecând de la definiția sfințeniei, care înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Și din literatura evrească este o nuanță frumoasă pe care am prins o de la unul din profesorii de Vechiul Testament chemarea lui Dumnezeu de a ne sfinți prin mijloacele harului, de a ne curăți prin mijloacele harului lui Dumnezeu, de a îndepărta zgura de peste noi și a fi așezați lângă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu numai ne ia de unde suntem și ne pune deoparte pentru El, dar El în procesul așezării deoparte pentru Dumnezeu curăță viața noastră de orice mizerie, orice lucru care nu este plăcut Lui, pentru ca să ne putem identifica cu Cel pe care noi îl numim Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Lui. Găsim uh, în scriptură uh, mai multe uh, pasaje și vom, uh, vom încerca să le, să le parcurgem în anul acesta, pentru că joia seara ne-am propus să parcurgem cartea Exod. Este o carte interesantă din Biblie care vorbește despre uh, eliberarea poporului Israel din robie. Însă cartea aceasta, în procesul eliberării lui Israel din robie egipteană, ne prezintă caracterul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se revelează poporului său Israel prezentându-se cine este El și care sunt așteptările pe care El le are de la poporul său. Și pe toate cele 40 de capitole pe care le găsim în cartea Exod, găsim chemarea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, să fie pus deoparte pentru Dumnezeu. Când se merge prima dată la Faraon și în capitolul 5 vorbește cu, vorbește cu Faraon, îi spune că Israel trebuie să iasă din Egipt ca să meargă în pustie și să se închine lui Dumnezeu. Pentru că aceasta era chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu poporului său, de a se separa de frământarea Egiptului, idolatria, păgnismul Egiptului, rutina vieții cu aglomerația ei și de a se pune deoparte pentru a se închina lui Dumnezeu. Această provocare se repetă în capitolul 7 din Exod și apoi în capitolul 8 și în capitolul 9. Dumnezeu vorbește în mod repetat ca faraon să priceapă că poporul nu se poate închina lui Dumnezeu oricum. Nu se poate închina lui Dumnezeu în orice mediu și în orice context nu se poate închina înaintea lui Dumnezeu a, 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 în mijlocul bagajelor poporului acestuia care era un popor păgând și care nu cunoștea legea lui Dumnezeu și care făceau urăciuni înaintea Domnului. Dumnezeu vorbește în toată cartea aceasta despre ieșirea lui Israel, separarea lui Israel de Egipt, nu numai despre o eliberare de subasuprire, pentru că vom vedea în parcurgerea pe care o vom face asupra acestei cărți joia seara, că Dumnezeu a avut în vedere nu numai încetarea sclaviei, ci a avut în vedere separarea lor de de Egipt și de toate lucrurile pe care ei le-au învățat și le-au văzut acolo. Poruncile pe care le dă Dumnezeu lui Israel este ca să nu împrumute absolut nimic din ceea ce însemna păgânismul sau închinarea egiptenilor. Această chemare a lui Dumnezeu a mai fost repetată în istorie și în viața patriarhilor. Când Dumnezeu vorbește cu patriarhii și le spune, ok, acum este momentul închinării, la punctul acesta, lăsați la o parte toți idolașii. Pentru că, înaintea lui Dumnezeu, noi nu ne putem prezenta decât așa cum așteaptă Dumnezeu în curăție de inimă, lăudați să fie numele Domnului. Vom vedea și cei care sunteți interesați și curioși de, de Cuvântul lui Dumnezeu și dornici să așezați în inima dumneavoastră Cuvântului lui Dumnezeu, vom parcurge cartea aceasta și vom vedea că diavolul încearcă să ne mintă și să pună în mintea noastră anumite elemente superficiale pe care noi să le numim păcat sau să le numim o uh, 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 urăciune înaintea lui Dumnezeu, dar adevărata provocare a lui Dumnezeu de a ne debarasa de tot ceea ce înseamnă practici păgâne și închinare uh, uh, neplăcută, sau închinare uh, știrbită înaintea lui Dumnezeu, este tendința de a fi lăsată, de a fi lăsată la o parte. Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de clar. Este extrem de clar și ne vorbește în detaliu cu privire la modul în care noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Uh, sunt multe exemple care ar putea fi date. Uh, de pildă, e foarte ușor să cosmetizăm exteriorul. Și pe mine, unul din lucrurile care m-au durut, eu mă consider conservator. Și nu numai eu mă consider, m-am, am fost și conservator, numit și de alții, că sunt un pic prea conservator. Să pentru un păstor, întotdeauna se luptă între cele două provocări. Pentru unii, liberal și pentru alții, prea conservator. Și cam ăsta e valul în care slujește orice slujitor care este chemat să slujească pe altarul, pe altarul lui Dumnezeu. Eu mă consider conservator și cred că Dumnezeu ne cheamă să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și una din durerile pe care eu le am este că diavolul ne minte prin provocarea de a cosmetiza exteriorul și de a ignora interiorul, care de fapt este în atenția lui Dumnezeu și joacă rolul extraordinar de important. Atunci când noi punem ținta pe interior Exteriorul este afectat de la sine. Pentru că un om transformat este vizibil și în partea exterioară. Dar dacă eu mă pun să cosmetizez exteriorul și ținta și toată strădania mea este să, să zugrăvesc, să prezint imaginea exterioară cât se poate de pioasă și cât se poate de humble, dezmerită înaintea lui Dumnezeu și ignor partea lăuntrică, s-ar putea să-mi creez un sistem de amăgire proprie care la final să conducă în faliment. Și în loc să obțin propășire pe calea lui Dumnezeu, să, să am tot felul de falimente și, în final, despărțire veșnică de Dumnezeu. O biserică nu, aici, în America, nu se întâmplă de astea. zic de o biserică din România, unde am slujit o perioadă, am și copilărit în, în zona aceea, o biserică foarte strictă, care, domne, n avei voie să vii numai cu mâneca lungă până, și erau persoane care erau foarte atenți la treaba asta dar la adunările generale se încingeau câte o ceartă, de mi-aduc aminte ca și copil că eram efectiv șocat, nu știam unde mă găsesc. Ideea de a zugrăvi exteriorul și de a cosmetiza, ignorând elemente elementare cu privire la sfințire și apropiere de Dumnezeu, conduce spre faliment, pentru că ce se întâmplă? Trăim cu o amăgire la nivelul minții că facem ce trebuie. Și în interiorul nostru purtăm faliment după faliment. Zic ca Domnul să ne păzească de așa ceva. Și vom vedea, parcurgând cartea aceasta, cât de sensibil este Dumnezeu și cum așteaptă Dumnezeu ca poporul să fie cu toată inima al Domnului și întreaga ființă, întreaga persoană să fie predată în slujba lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în învățătura Domnului Iisus Hristos, subiectul sfințirii joacă un rol central. Pentru că El a venit să ne aducă un mesaj, că fără a ne sfinți și fără a ne despărți de lumea asta și de a ne, ne debarasa de practicile și valorile sau lipsa valorilor ei, noi nu vom vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Și predica de pe munte, cele uh, trei capitole, care vorbesc 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei, care vor prezintă mesajul Împărăției Lui Dumnezeu, acolo este revelată inima Tatălui, inima, inima Lui Dumnezeu cu privire la relația noastră cu El. Și Domnul Isus Hristos îi șochează pe cei din vremea Lui, când vine și spune fericirile. Probabil fariseii care ascultau mesajul, se așteptau să audă un, un, un mesaj de apreciere pentru maniera în care ei își duceau existența. Și Domnul merge până, până acolo, că îi consideră oameni lepădați, care nu au de-a face cu Dumnezeu, și spune oamenilor că dacă ne neprihănirea lor Nu va depăși pe cea a cărturarilor și a fariseilor. Nu le va ajuta la nimic. Nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, ai milă de noi. Trăim cu un pericol de a crea un sistem fals în baza căruia să ne împăcăm conștiința că am făcut ceva și să ratăm esențialul. Și dacă mă rog, ceva lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce înseamnă cu adevărat sfințirea. Și în ce fel Dumnezeu ne cheamă ca și popora Lui să ne sfințim inimile? Noi nu putem înțelege sfințenia dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu însuși. Cartea Exodul ne va ajuta să privim imaginea acestui Dumnezeu extraordinar, care se revelează lui Moise și spunându-i că El este El, persoana cea mai superioară din lista zeilor pe care Egiptul îi venera sau îi adora. Pentru că, de fapt, deasupra tuturor Dumnezeilor este singurul Dumnezeu adevărat, care este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, lauda să fie numele Lui. Atunci când noi înțelegem, îl cunoaștem pe Dumnezeu și înțelegem cine este Dumnezeu, putem să primim sclipiri în înțelegerea chemării Lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă. La slujbele de Duminică dimineața ne propunem să parcurgem cele două epistole, Universale, sobornicești ale apostolului Petru. Apostolul Petru ia câteva aspecte practice. Și dacă ne uităm în, în cartea aceasta în 1 epistolă și în a doua epistolă, el vorbește despre anumite elemente practice ale vieții de credință. Și îi sfătuiește pe credincioși cum să se comporte în casa lui Dumnezeu, cum să trăiască pentru Dumnezeu. Și vom vedea că, de fapt, ceea ce ne învață Scriptura în aceste două epistole interferează în mod direct cu ceea ce se întâmplă în universul nostru, în viața de fiecare zi. V-am mai spus și cu o altă ocazie. De exemplu, pentru noi, noi facem o diferențiere între lucruri și spunem că minciunea nu e chiar așa vinovată ca un alt fel de păcat. Și spunem noi dacă păcatul ăla e, să zicem, curvia, sau eu știu ce alt păcat care ni se pare nou mare, Spune, Domne, ăla e deosebit. Biblia face o deosebire între păcate în ceea ce privește soluționarea, dar nu în ceea ce privește gravitatea lor. Pentru că dacă fac un anumit păcat care influențează trupul, maniera rezolvării problemei acelui păcat impune anumite aspecte relaționale. Depinde dacă un om săvârșește păcatul curviei. Pentru rezolvare implică și persoanele afectate de păcatul acela pentru soluționare, dar curvia, nu este mai gravă decât niciuna. Pentru că Biblia ne spune că înaintea lui Dumnezeu sau în împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat și spurcat. Ori noi ca și popora lui Dumnezeu noi trebuie să înțelegem care este inima lui Dumnezeu vis-a-vis de păcat. Și Apostolul Petru explică frumos și vom vedea parcurgând aceste epistole. Îmi place foarte mult ce scrie în 2 Petru capitolul 3. Auzi ce spune cuvântul Domnului aici? Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorul nostru dată prin apostolii voștri. Amin. Asta e ce spune Apostolul Petru despre învățătura pe care el o dă bisericii. Este ca un fel de provocare ca biserica să păstreze starea aceasta de alertă înaintea lui Dumnezeu pentru a nu ajunge la faliment. Uh, nu știu cât uh, sau cum abordați dumneavoastră viața dumneavoastră spirituală. De pildă, dacă vă dați seama că aveți o problemă. Orice problemă de ordine spiritual, cum abordați treaba asta? Mergeți înaintea Domnului și spuneți Domnului, Doamne, iartă-mă și îți sunt mare ticălos, păcătos, Doamne, am greșit, te rog să mă iert. Sau alții vin și spun, Doamne, și alții au făcut și Tu ai fost bun și așa cum ai fost cu alții, fii și cu mine, Doamne. Cum abordăm problema falimentului sau păcatului nostru? E bine, dacă vrem să ne debarasăm de fără de lege, noi trebuie să învățăm să fim biruitori, să nu mai falimentăm în aria în care avem nevoie de ajutor. Da, Domnul ne iartă. Și când ori de câte ori spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Și eu cred că atâta timp cât este suflare în om, dacă omul are tăria să-i spună Domnului, iartă-mă, Dumnezeu iartă. Dar noi nu știm când dăm față cu întâlnirea cu Dumnezeu sau când plecăm din lumea asta. Nu avem niciunul garanția asta. Nici nu știm cât mai este îngăduit harul lui Dumnezeu ca noi să putem să regretăm lucrul pe care l-am făcut. Că știți că, de fapt, pocăința este declanșată de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Și ca eu să pot să, mă, să regret un anumit lucru pe care l-am făcut, e nevoie ca Dumnezeu să cerceteze mintea mea. Și da, Dumnezeu m-a iertat azi. Dar eu, dacă continui în fără de lege asta, s-ar prea putea... În mintea mea să se instaleze gândul o oh, dacă nu m-a omorât ieri, înseamnă că nu-i chiar așa rău. Și eh, știm noi ce-o fi și să continuăm în fără de lege, dar fără să mai avem garanția că vom scăpa de lucru acela. Cum abordați dumneavoastră viața dumneavoastră spirituală? De pildă, dacă aveți un temperament mai iute, mai aspru și poate uneori vă mâniați, și în mânie, poate, deranjați, jigniți, anumiți oameni în jurul dumneavoastră. Cum rezolvați problema asta? În ce fel construim pentru a nu se repeta falimentul? Pentru că, de fapt, toată umblarea noastră pe calea credinței și creșterea noastră este determinată de măsura în care știm să obținem biruință de la Dumnezeu. Dacă eu am falimentat astăzi într-o anumită, într-o anumită arie și mă duc dom- înaintea Domnului și spun Domnului, Doamne, iartă-mă, și Dumnezeu mă iartă, Domnul vrea ca mâine când vin să vin cu steagul de biruință și să-i spun Domnului, Doamne, astăzi n-am mai căzut, am ieșit biruitor, am reușit să stau în picioare și prin harul Tău am trăit o viață plăcută Ție. Pentru că noi, în viața noastră de credință, dacă astăzi suntem mai răi decât ieri, noi n-am făcut nimic și ne paște primește de a despărțirii eterne de Dumnezeu. E trist că, și un lucru care l-am constatat în comunitățile noastre, este că noi nu suntem prea preocupați de creștere spirituală. Noi dacă avem mulți ani la biserică, suntem ok și spunem, da, păi eu sunt pocăi de 30 de ani. Dar în fața mâniei reacționez la fel. La minciună reacționez la fel. Ca și când m-am pocăi ieri. Asculteam un mesaj pe care îl predica pastorul Zon pe subiectul sfințeniei și mi-a plăcut o subliniere pe care a făcut-o spunând că, de fapt, noi ca și copiii lui Dumnezeu noi trebuie să creștem. Cum v-ați vedea dumneavoastră perioadele creșterii? Este perioada perioada când suntem noi născuți și perioada aia e scurtă. Pentru că copilul începe repede să meargă pe picioare. Urmează perioada copilăriei, după aia urmează perioada adolescenței și a tinereții, după aia urmează perioada când trebuie să devenim părinți. Pentru că viața merge și apoi... Suntem oameni așezați, avem poate harul să, să devenim și bunici dacă Dumnezeu o zile la firul vieții noastre. Și este un mers natural al lucrurilor. Păi dacă un, un om, la după vreo șapte, opt ani, ar umbla tot în patru labe și l-am vedea așa, umblând ca un baby, ce am zice, ceva nu-i în regulă, trebuie dus la spital, nu? Sau dacă un om la 40-50 de ani, când deschide gura, Spune numai gângurii. Păi, e concerning. Nu spunem, domnule, ceva nu e în regulă. Nu e sănătos. Trebuie, trebuie rezolvată problema. Trebuie tratament. Ducem, domne, la speech therapy, dacă trebuie. Nu, nu lăsăm să ajungă la 40 de ani și să nu poată să se exprime. E bine, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne spune că noi trebuie să creștem. Și dacă noi nu creștem, e o problemă de sănătate. Și mă rog, Domnului, ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne interneze pe toți, să scoată orice virus care împiedică creșterea și să fim niște oameni care cresc, duhovnicește pentru gloria lui Dumnezeu. Dar noi creștem numai dacă ne angajăm în procesul ăsta. Numai dacă dorim, numai dacă vrem. Nu rămânem tot la lapte, toată viața, nu? E drept că nouă predicatorilor, în general, nu ne place să predicăm despre mustrări și despre uh, păcate, pentru că nu vrei să te jignești oamenii în fiecare duminică, nu? Te simți cumva, mă, eu tot eu strig. Parcă vrei să mai strige și altul, lasă mai zică și altul, nu? Pentru că nu-i plăcut să vorbim despre lucrurile care trebuie schimbate. Dar dacă nu există schimbare, dragii mei, în viața noastră, noi ne amăgim singuri. Și putem să umblăm ani de zile pe calea credinței, iar la final... Să auzim trista voce din partea lui Dumnezeu, tristele cuvinte pleacă, că niciodată nu te-am cunoscut. Dacă îmi doresc ceva pentru noi ca biserică și pentru perioada slujirii împreună, cât va fi ea și cum o va așeza Dumnezeu, îmi doresc să trecem de la punctul actual și să urcăm în cunoașterea lui Dumnezeu, în maniera în care ne relaționăm și ne comportăm unii cu alții pentru ca în Biserica Domnului să fie propășire și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ebine, bine, omul lui Dumnezeu, Petru, vine și pune accentul pe câteva chestiuni foarte importante. Spune aici, de exemplu, am citit citând epistolele, uitându-mă peste, peste cuvântul care este aici, Le pădați dar orice răutate, în capitolul 2, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el. Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Și dacă stăm, am putea petrece, petrece toată seara să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce fel de probleme identifică Apostolul Petru? Aș vrea să vă chem să ne înarmăm cu o gândire sănătoasă și să-i spunem Domnului Doamne, suntem gata să primim de la Tine ceea ce vrei să ne provoci pentru anul 2019. Pentru că vrem să creștem spiritual și vrem ca între noi să realizăm această, această binecuvântată așteptare din partea lui Dumnezeu de a ne sfinți. Știți că Dumnezeu nu locuiește decât în mijlocul curăției, Și în mijlocul sfințeniei, pentru că atunci când noi aducem laudă lui Dumnezeu, noi trebuie să o facem într-un anumit fel, ca ea să aducă prezența lui Dumnezeu și să nu îndepărteze prezența lui Dumnezeu din din mijlocul adunării. Domnul să ne ajute să fim sensibili la această chemare a lui Dumnezeu. Procesul de sfințire implică lepădarea a ceea ce este rău. Deci am spus în prima fază ideea cunoașterii lui Dumnezeu. Și vreau în anul acesta să avem experiențe noi în a cunoaște mai mult din cine este Dumnezeu și care este Dumnezeul pe care noi îl slujim. Și să avem mai multe experiențe personale în a așeza în inima și în mintea noastră cunoașterea Dumnezeului nostru și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi ne vom uita la anumite aspecte care impun curățirea sau ceea ce ne cheamă Dumnezeu să le pădăm, să scoatem avară. Iar în serile de duminică seara ne vom uita în Cuvântul Lui Dumnezeu și cât se poate de practic, vom încerca să vedem cum trebuie să trăim în Sfințenie înaintea Lui Dumnezeu și care sunt anumite lucruri pe care noi le putem face pentru a umbla în Sfințenie, pentru a trăi frumos înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Scriptura ne spune că noi suntem chemați să ne debarasăm de ură, poruncindu-ne să nu urăm, nu ne spune să rămânem acolo. Cine spune că în locul urii noi trebuie să punem iubire, dragoste de frați. Și noi trebuie să lăsăm ca în inima și în sufletul nostru să fie așezată dragostea lui Dumnezeu. Degeaba mă debarasez de ură și spun, domnule, eu n-am nimic cu nimeni și nu urăsc pe nimeni, dacă nu pot iubi, dacă nu pot vedea pe frați. Trebuie să vă mărturisesc atunci când ne simțim sau și eu și oricare între dumneavoastră. Sunt momente când pe unii nu vrei să-i vezi. Te gândești, dacă nu l-aș vedea, tare, răcor... tare răcorit aș fi. Dar Scriptura nu ne lasă să stăm acolo. Pentru ca nu cumva să se declanșeze ceva în inima mea. Și mai bine mă separ, mă izolesc că nu vreau să am nimic de face. Nu! Scriptura vrea să ne mute din starea urii, să ne mute în starea unei iubiri duhovnicești. Și să-mi doresc să am cu frații mei în credință, nu? Mai mult decât atât. Biblia spune să nu... Să nu uh, 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 purtăm în inima noastră invidie, să nu uh, ne pară rău de succesul celuilalt. Să nu avem cumva în inima noastră cursă aceasta de a, uh, de a fi deranjați de succesul cuiva. Dar nu ne spune să rămânem acolo, ci să contribuim la succesul celuilalt. Prin acțiunile pe care le facem, să facem tot ce ține de noi, ca cel de lângă noi să aibă succes. Oh, de câte ori n-am avut situații în viață în care m-a ispitit diavolul să, să, să nu spun ce trebuie făcut. Ce nu spune nimic, lasă-l mă în pace. Dea cu capul, dacă vrea să dea cu capul. În loc să-i spun, vezi că-i bârna în față, dacă nu vezi că ești prea prins cu ce ai de făcut, te rog, ridică și uite că dai cu capul. E bine, pe calea credinței, noi în felul ăsta ar trebui să umblăm. Ne debarasăm de ce este rău, dar îmbrățișăm valorile lui Dumnezeu prin ascultare de adevăr și începem să împlinim chemarea lui Dumnezeu, trăind faptele sfințirii în viața noastră. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să identificăm lucruri practice asupra cărora să ne uităm împreună în anul 2019 și să vedem în ce fel putem trăi ca niște oameni sfinți, pentru ca umblarea noastră să fie una plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și acum, doar în câteva minute, aș vrea să vedem din pasajul pe care l-am citit cum înțelege Petru chemarea la sfințire. Chemarea la sfințire pentru Petru are acoperă patru, sau se manifestă prin patru lucruri esențiale. Primul dintre ele este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Vine, vine omul lui Dumnezeu, Petru, și ne prezint aici, în pasajul pe care l-am citit, și recitesc câteva lucruri de aici. Și dacă chemați pe tată, ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, că știți că nu cu lucruri peritoare, sau cu argint, sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vechi de uh, viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. El a fost cunoscut mai dinainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru, ca credința, și voastră, pentru credința și nădejdea voastră în Dumnezeu. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în bine binecuvântat să fie numele Domnului. Și tot despre cuvântul Domnului spune că cuvântul Domnului rămâne în viac Și acesta este cuvântul care vi-a fost propovăduit prin Evanghelie. Pentru omul lui Dumnezeu, Petru, se ajunge la sfințenie sau se împlinește chemarea sfințeniei prin ascultarea de cuvânt. Atunci când se propovăduiește cuvântul, una din, unul din lucrurile pe care l-am Văzut în timp, așa în ani, când cineva predică Evanghelia, diavolul folosește o metodă foarte, foarte perfidă de a fura sămânța din cuvânt, sămânța cuvântului. Știți care e asta? Păi cine e el să-mi spună mie? Și ne uităm la vasul care transmite cuvântul și nu la cuvântul descoperit. Doamne, nu vezi, bă, să bălbăie, nu îl înțeleg, nu... Știu ce vrea să zică, eu știu, sau eu ne vin de toate în minte. O, dacă ar fi mai elevată exprimarea, mi-ar fi mai ușor să ascult. Domne, prea complicat. Dacă ar vorbi mai simplu, mi-ar fi mai ușor să ascult. Și deavol încearcă să fure sămânța cuvântului prin privirile lipite de vasul care transmite cuvântul. Noi trebuie să avem privirile lipite de cuvânt. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și de cuvântul descoperit înaintea noastră. Pentru că Dumnezeu alege pe cine vrea și se folosește de cine vrea și când vrea pentru a transmite mesajul iubirii sale pentru noi. Și noi să fim oameni înțelepți care să fim culoarea minte la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Apoi spune aici o altă manieră prin care Petru înțelege chemarea la sfințenie este provocarea lui Dumnezeu de a copia pe Dumnezeu de a fi ca Dumnezeu și el de fapt își raționează chemarea la sfințenie în versetele 14 și 15 în felul următor ca niște copii ascultători nu vă lăsați stărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință și după cum cel ce v-a chemat este sfânt fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră că ce este scris fiți sfinți că ce eu sunt sfânt practic motivația și chemarea lui Dumnezeu de a trăi în sfințenie este dată de revelația, descoperirea lui Dumnezeu și dacă noi vrem să trăim în Sfințenie, noi ne uităm la El. Uh, unul din uh, mari oameni pe care a ridicat Dumnezeu pe scena istoriei, un călugăr catolic, a început să spună oamenilor, să predice foarte simplu, ce-ar face Isus în locul meu. Și este o carte care a fost tradusă în la fel de multe copii ca și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu și a fost răspândită în toată lumea creștină. Pentru că omul acestuia i-a dat Dumnezeu inspirația de a copia, de a ne uita la modelul lui Hristos și de a copia modelul lui Hristos. S-au făcut și bracelets care se poartă la mână. What would Jesus do! Nu, le avem. Și copiii le plac să le cumpere de pe la storul creștine, să le aibă cu ei. Am văzut acți bilde pe cărți, pe biblii, pe biciclete, pe mașini. Am pune, domne, mesajul ăsta. Dar, de fapt, mesajul ăsta ar trebui să fie central în viața noastră. Să avem întotdeauna preocuparea ce ar face Hristos în locul meu. Cum s-ar, compora, cum s-ar comporta Hristos? Și să știți că dacă punem întrebarea asta, înaintea oricărei acțiuni, umblăm cu frâna care trebuie peste firea pământească și facem roba ascultării de Hristos orice gând care ne vine la nivelul minții. Pentru că gândurile care vin, vin din o mulțime de surse. Și diavolul aduce mai întâi un gând care mai târziu se manifestă, se așează în inimă, își face cuib în minte, se așează în inimă și apoi se materializează în faptă. Dar noi ca niște copii temători de Dumnezeu, când ne întrebăm în mod constant ce-i place oare Domnului, nu se întâmplă nimic altceva decât se pune filtru înaintea faptei. Și ajungem să facem numai ce-ar face Domnul Hristos și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. O, Doamne, ajută-ne! Este o cântare contemporană. O auzit mereu la radio, mi-a plăcut foarte mult, o cântă... în opinia mea, o cântare foarte, foarte profundă. Doamne, spunea autorul cântării, dăm mâinile tale ca cu mâinile tale să pot să îmbrățișez o lume pierdută, Dă-mi inima ta, ca cu inima ta să pot să iubesc oamenii care trec așa de ușor spre pierzare în jurul meu. Doamne, dăm-i ochii ca să văd cu ochii tăi oamenii din jurul meu. O, Doamne, ajută-ne să putem să trăiască Hristos în noi și să urmăm în totul modelul Domnului Hristos. Apoi spune Apostolul Petru că chemarea aceasta la sfințire are de-a face cu purtarea, cu lucrurile care se întâmplă în viața noastră în fiecare zi. Fiți ființi în toată purtarea voastră. Și un ultim lucru pe care îl găsesc aici este că chemarea aceasta la sfințenie are de-a face cu separarea de pofte. Știți că poftele nu vin la toți la fel. Nu nu toți suntem ispitiți de aceleași lucruri, ci diavolul are o ispită personalizată. Identificând care este ispita care vine prin poftă, noi primim lumina lui Dumnezeu să înțelegem unde ne este provocarea și separându-ne de provocarea aceasta care vine prin poftă, noi, de fapt, împlinim în viața noastră Sfințenia Lui Dumnezeu. Încă Am, aminte că cineva era foarte deranjat o atât de cravata mea. Acum s-o mai terminat cu treburile astea, că s-o mai liniștit lucrurile. Dar era foarte deranjat de cravată. Dom'le, cu fă, cravata arată că trăiat. Și mi explica el acolo de toate. Dezleagă legăturile de la gât și versete, cu tot felul de versete. Și l-am întrebat, dar de ce crezi tu că cravata e o problemă? Și îmi spune, măi... Păi te mândrești cu ea? Ia zi, nu? La mine eu spun care-i scopul. Câteodată cămașa e strâmtă și se mai descheie nasturi, așa, stă mai larg și e bine ca acoperă. La mine are un scop foarte practic cravata. Nu, eu nu am pus-o niciodată la gât să mă gândesc că ce nealcoșesc am cravată. Încă mai confortabil s fără ea. Și dacă am o cămașă mai largă, mai venit și duminica seara fără cravată, pentru că îmi place mai mult fără ea. Dar e interesant că pe el nu-l deranja cadilacul pe care îl conducea el făcut la comandă, care era mai scump decât casa în care locuiam eu. Și a zis, mă, interesantă măsură cu care mă evaluez tu, spui că eu mă mândresc cu cârpa asta care costă 3 dolari, luată în reducere de la roas, <laughs> și tu conduci, dita-i mașinoiul, păi frate, stai, că nu așa, că eu am pus măgarul în slujba Domnului, duc, <laughs> interesant. Interesant. Noi trebuie să ne uităm care este linia pe care diavolul o aduce ispita. Pentru că acolo ne arată Dumnezeu unde se dă bătălia. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să ne debarasăm de pofte. Și să ținem poftele în frâu, depărtându-ne de poftele cele vechi și trăind în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Ar mai fi multe de zis, dar știu că azi noapte ați dormit puțin. Și N-aș vrea să, să fiu eu o ispită. <laughs> și aș vrea să vă chem să ne ridicăm împreună picioare și vom conclude seara asta. Mă uit spre anul care ne stă înainte cu nădejde și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim. Eu am avut credentials cu Church of God o perioadă lungă, din 2006, de când am venit aici în America. Și când... A trebuit să prezint primul, că trebuia lunar să, prezint, să prezentăm un raport de activitate ca păstor, cu câte predici ai predicat. Și era o întrebare acolo, câți oameni s-au sfințit. Domne, cum? Ce răspund eu la întrebarea asta? Și am întrebat și pe liderul care l-aveam atunci, era fratele Tam George, ce înseamnă întrebarea asta, domne? Ce cum, Iulian, tu ești păstor și tu nu știi ce înseamnă ca oamenii să se sfințească? Și mă o deoparte, mă, trebuie să înveți, mă. Dar pentru că noi nu practicăm în contextul nostru, ne este foarte greu să identificăm progresul. Nici nu vorbim, mărturisind înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților biruințele pe care le dă Dumnezeu, să venim și să spunem, mă, fraților, am avut o problemă cu vorbirea de rău și slavă Domnului că m-a vindecat. Și văd binecuvântarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a tăiat lăstarul ăsta și nu mai am problemă cu asta. Dacă îmi doresc ceva, este ca fiecare dintre cei care sunteți aici să vedem împreună progres. De multe ori cu tristețe mă uit și mă doare să văd că sunt credincioși după ani de zile de umblare pe calea credinței, care ne luptăm cu aceleași provocări. Împreună cu unul din frații păstori, pregăteam ceva, sau au fost pregătit de ceva examene și uitându-mă la examenul care era pregătit, ne gândeam amândoi, de fapt, am chiar zâmbit asupra examenului, că mă gândeam oare câți păstori trec testul ăla, dacă s-ar da unui păstor testul ăsta, nu? Era un test cu cinci întrebări din Biblie, cu cinci cărți din Biblie, și mă gândeam oare nu ajungem cumva să ne prindă valul și să pierdem firul și să nu ne mai intereseze să creștem, să nu ne mai dorim să creștem, să fim mulțumiți cu starea în care ne găsim vreau să ne rugăm Domnului și să-i cerem Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să ne dorim să creștem spiritual anul acesta și toți cei care suntem aici și nu numai și cei care nu sunt aici în Biserica Philadelphia, să ne putem sfinți pentru ca Dumnezeu să împlinească ce a promis în mijlocul nostru nu știm câte zile ne-a dat Dumnezeu, nu știm, viața e atât de șubredă și nu știm dacă vom ajunge finalul anului acestuia n-avem niciunul dintre noi garanția asta dar mă rog, Domnului, ca dacă cumva se va curma firul vieții noastre sau dacă va suna trâmbița lui Dumnezeu, să ne găsească Domnul pe toți gata, să ne putem întâlni cu Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta.